1: Estamos aquí en uh, Pepe el Toro es Inocente Soy Jairo Calixto Albarrán Y les doy la más cordial de las bienvenidas A este su programa de confianza A este su programa Pues muy chiquiti wow, Muy padriuris <risa> en, este, en este sábado Absolutamente lluvioso No ha parado de llover, bueno de por sí no ha parado de llover Llevamos como ocho meses lloviendo Y los que faltan, pero aparte las, Doña Grace nos vino aquí a bañar Afortunadamente no se convirtió en el monstruo Que tantos decían pero sí nos pasó a perjudicar un poquillo un poco de humedad y bueno ahí la vamos pasando ahí la vamos pasando y entonces les doy aquí la bienvenida aquí a Pepe el Torres Inocente y está también con nosotros Fernando Rivera Calderón mi querido
0: Monocordio cómo estás mi querido Jairo cómo estás qué gusto saludarte sí efectivamente en esta tarde lluviosa este como como eh, todo todo como que te dispone a pues a servirte un whisky, un vinito, algo sí. tomarte un momento, eh, poner una rola de Elton John como esta con la que acabamos de comenzar el programa, Cold, Cold Heart, que además pues es una versión eh, renovada de esta canción, donde hace un dueto con, con mi novia Dua Lipa. ¿Cómo no? Y, sí. este, y que bueno, no sé si viste este video, que Elton John pues se apareció como tío en una boda, <risa> ¿Sí? y, este, y se subió con el DJ y se puso a cantar justamente casualmente,
1: esta canción. Fíjate nada más, a mí yo si tuviera esa, eh, si me pasa algo así, eh, a, a, a mi boda llega, a mis 15 años, eh, llegaría no sé, los tucanes de Tijuana o algo así, o sea, no tendría la mayor, el, 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 el buque, no, el buque todavía estaría bien, pero soy capaz que me toca Maluma, ah no, oh, Dios. no tengo tan mala suerte que bueno. Eso no
0: estaría padre, la verdad.
1: No estaría nada padre, pero bueno, aquí está, además creo que Elton John y además en general esta idea de pues, eh, acercarse a los millennials. Ya ves cómo son los millennials que nada más escuchan reggaetón y también para que escuchen otras rolas, ¿no?
0: No, y les encanta esta onda de, o sea, digamos que un artista solo no basta. Para el millennial tiene que haber, este, un featuring, ¿no? Tienes que estar con otro artista de preferencia sí. de otro género. Sí, este a... Y ya esa fórmula no falla. No, y así
1: en bola, en bola, así, este, sí, una, una chorcha grande para que para que les eh, les alegre les alegre los oídos.
0: ¿Así con quién te gustaría hacer un dueto, Micael? Si, si fueras me... la estrella del, del reggaetón contemporáneo.
1: <risa> Yo haría, y sí, lo que hizo Maluma, juntarme con Madonna, pues ya que soy eh, madonómano, pues no estaría mal, todavía todavía quedan restos de humedad, entonces sí, no estaría mal. Jetó... Pues
0: sí, mira... Si Mijares volvió con Lucerito,
1: este, todo, todo es posible. Todo, eso, o, o, o este, ¿cómo se llama? O la Prieta Linda. Bueno, ahí sí ya. Estoy Prieta la tariácu. La tariácuri estaría en esos extremos. <risa> <risa> Oye, como, como en extremos está, fíjate qué, 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 loco, qué loco planeta, qué loco país. O sea, de repente aparece este Ricardo Anaya, otra vez. Manda su video, dice, no, me están correteando, me están persiguiendo me están diciendo de cosas y como soy bien valiente, bien macho, me voy a otro país, <ríe> me voy a otro no. lado, me voy a Atlanta a enfrentar a mi, a, a mi enemigo que es eh, López Obrador, pero allá, al otro lado de la frontera, no va a ser el diablo que, que me agarren los cherifes del estilo americano y que entonces valientemente se fue.
2: ¿Cómo
0: ves este muchacho? Qué bárbaro, ¿no? Bueno, la verdad es que nunca estuvo aquí tampoco, ¿no? O sea, no, sí. no podríamos decir que, que fue nuestro. <ríe> Simplemente no. este. Vino a turistear un rato, a conocer la pobreza, sobre todo la pobreza moral de, del partido al que pertenece. Sí, se dio oh. unas vueltas, hizo unos muy buenos memes, la verdad. Bueno, los inspiró. Inspiró. Y, este, y bueno, pues ahora yo, yo leía este, en las redes, Jairo, una, una nota un, que tú estabas dando de que probablemente Ricardo Mayes sea el indicado para ser el agregado cultural de México en España.
1: Sí, digo, digo o, o se va a Atlanta, ya ves que él es más bien de por ese lado... De, de las de las tierras de Red Butler y de, y de pues, toda la banda así del, del General Lee y de toda, toda esa gente o se va ya a España a darse vuelta y a, a pedir asilo ya que, ya que no se pusieron de acuerdo con, con, la, con doña Brenda Lozano, pues él podría quedarse allá y además yo creo que haría un buen trabajo, sobre todo que se apintó el pelo de güero, entonces ya se ve más se ve más hispano, más hispano que nunca.
0: Sí, no, no, está a punto de, de que le salga una especie de peinado afro. Sí,
1: en cualquier momento lo veremos ya. Con, ya ves que lo que quiere es que como quedar bien con el popolo, con el pueblo bueno, con la gente, que los, con los pobres, a los que no conocía hasta que le dio su vuelta ahí en Amecameca. Entonces, este, ahí anda dándose la vuelta y diciendo cosas muy padres, mi Fer, como ves que dice, mira. Dice, ya, este, cada semana lo molesta a López Obrador, porque con mis videos, que por cierto ya tienen 70 millones de vistas, eso es imposible. Digo, nadie en su juezazo, ni en su sano juicio, bueno, ni el propio, ni el propio Ricky Riquín vería su video. Y luego, ¿70 millones de veces? Creo que sí está, había que ver la contabilidad.
0: Sí, 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 al,
1: al, algo no, no cuadra en esas cuentas. No, no cuadra, dice, no... Él, y además dice que él quiere, él va a ser, como es el candidato más idóneo de la oposición, entonces le tienen miedo.
0: Oye, pero eso es muy curioso cómo Ricardo Naya tiene este síndrome que le ha dado a muchos periodistas o dizque periodistas mexicanos de que cuando sueltan sus provocaciones, hacen sus videos y alguien les contesta algo que no les gusta, ellos este rasgándose las vestiduras siempre dicen con con cara de... de, de como de dignidad republicana, dicen, pero ¿saben qué? No me callarán. No me Yo call... seguiré adelante, con la frente en alto, diciendo <risas> la verdad, porque no me podrán callar jamás. Dices, güey, ¿de dónde sacan? O sea, ni hablan nomás cuando les conviene.
1: ¿Ni quién, así, ni quién te pele, mi hermano, porque además... Eh dice que quiere ser, este, que va a ser el candidato, que por eso le tienen miedo y dice ni en su casa, o sea, ni en el pan quieren a Anaya da buscando... más miedo, Lili Telles. sí, la verdad, ya, ya digamos, a mí sí, y yo creo que a muchos Lili Telles sí nos da terror
0: ¿Sí?
1: y, y su copia y su copia dudosa doña, la señora Rabadán <risa> sí, sí da miedo, pero de ahí en fuera pues no, no, digo Ricky Rikín sí, pues
0: da risa son
1: los buenos memes y sí, mira, y y si
0: comparáramos entre estos dos personajes, mi Jairo, yo creo que Ricky Riquín es como, como Chucky, el muñeco diabólico, y Lilith ella es Anabel.
1: Sí, ahí, ahí se van, yo creo que el problema de, 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 de don Ricardo es que tiene tiene este, es un síndrome que se está estudiando, Fer, que se llama este tener paranoia al revés, es decir, eh, crees eh. que todos te quieren, entonces, cuando tienes eso, pues necesitas ir al doctor y checarte, y estarte mirando, no, no, no va a ser el diablo.
0: Sí, mira, una terapia no cae mal, y si el psicólogo no puede con tus emociones, pues te manda al psiquiatra para que te dé unos chochitos. Unos chochos. Y, y seguro dejaría de estar haciendo tanto desfiguro, porque se ve sí. un chico que, como que como que no encuentra su camino en la vida.
1: No sé. Este, como
0: que no sabe bien si, si complacer a, a los pobres de México, o seguir este, consintiendo a, a, a esas élites que que lo han llevado hasta donde ha llegado este muchacho. Este, yo creo que tiene
1: dudas vocacionales Sí, es terrible, es terrible Y fíjate, ya que hay dudas vocacionales Hemos visto toda esta semana de, en ese sentido Pues eh, todo el escándalo sobre la diplomacia nacional Todo este chousazo eh, Primero, que despiden a nuestro querido maestro a nuestro querido amigo Jorge Fernández De, de la agregaduría cultural en España
0: y lo despiden de, de fea manera, además.
1: Sí, digamos, mal hecho. Y luego aparece un hombre del que nadie tenía conciencia, nunca, la verdad, solo que seas ya de verdad, muy, muy cercano a la onda diplomática, el señor Enrique Martes, que nadie, Márquez, que nadie sabía quién era. Nadie. Uh -uh. Creo que ni él tenía claro quién era. Ya, y... ya se enteró. Ya me, es... me queda claro que ya,
0: ahora sí ya se enteró <risa>
1: quién es. <risa> ya, ya se enteró, hace el desfiguro de Correa Jorge, por razones muy dudosas y oscuras que no... No, no, no se han terminado de aclarar. Y dice, bueno, ¿a quién ponemos? Yo creo que yo tengo la impresión que estaba pensando. ¿A quién pondremos en su lugar? ¿A Denis Dresser? No, no es mucho. No, bueno, pues a Lili Telles. No, también. Mejor pongamos a, a, a Brenda Lozano, que es una escritora, pero que secretamente estuvo moviendo algunos eh, tweets, algunos memes, en contra del gobierno al que iba a representar.
0: Lo que tampoco, este, que muchos dijeron, este Brenda Lozano una opositora radical. No, 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 o sea, hizo, hizo unos memes, o sea, tampoco es que este haya sido este de, de una maldad o de una profundidad, o sea, hizo unos memes, la verdad, bastante mensos, este, pero bueno, pues eso ya la convierte en una opositora al régimen, según según este, los opinadores de las redes.
1: Sí, pues ahí, el problema es que ella tampoco reaccionó a tiempo, esperó a ver, se quedó esperando al último momento, ¿qué haré? ¿Me quedaré? ¿Renunciaré? ¿Aceptaré? Y todo lo demás. Y al ya, mejor estilo capulinesco al mejor estilo capulinesco era o que será lo haré no lo haré seguramente si sí, está dándole <risa> vueltas hasta que ya pues el propio Enrique Márquez renunció haciéndose la víctima diciendo no es que es persecución política ya ves que es la palabra, la frase típica
0: sí no se, se hizo la víctima pero pues no no le salió nada bien porque bueno Primero echó a Jorge, que la verdad es que me parece que era un buen agregado cultural. Sí, sí, sí. Sin compartir todas las ideas de la 4T, pero era un nombre que creo que dejaba eh, en alto el nombre de la cultura en este país. Pero también nomás quemó a Brenda Lozano. O sea, de, Brenda eh, eh, tuvo un momento de gloria quizás solo un poco más largo que el que tuvo Javier Lozano cuando estuvo al frente de, de comunicación de Coparmex, ¿te acuerdas?
1: Sí, como no, los Lozano tienen ese problema. <risa> no duras mucho en las chambas, porque será, no sé, algo raro. Y es, debe ser como una especie de, de maldición gitana. <risa> no, no, no duras mucho en, la, en las chambas y bueno, pues está eh, esta batalla. por Entonces, si no es ella, que es bueno, tampoco es seguro que, que renuncie, que quiere su indemnización. pero pues,
0: Ella dice que no se quiere ir, señor, señor Stark, <risa> pero el presidente... El presidente ya dio otro perfil que no es el de ella, dijo que quiere una una intelectual este de, de Juchiteca, de, del Istmo de Tehuantepec. Claro. Este pues bueno, este ahorita pues no 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 es la, no es lo que hay.
1: ¿Qué podría ser? ¿Acaso estará pensada en Natalia Toledo? Y, pues sí, y la sí, hija que del queda, maestro era
0: perfecto con ese perfil que dijo el presidente
1: sí y hay, hay un par también que estuve en este mencionando entonces pues podría ser o ¿por qué no nos hablará de nosotros
0: seríamos una gran dupla y, y complacerían a todos nuestros detractores de, de la Exacto. televisión dirían nada, ah, qué bueno que ya los mandaron lejos Exacto. este Siempre funciona, mira, cuando alguien te cae gordo, por lo menos en los antiguos regímenes, así se hacía, este te, te mandaban a ser agregado cultural o una embajada bonita. Todavía a Isabel Arvida le tocó, este estuvo ahí moliendo al presidente en la mañanera y hábilmente pues la, la, la más... mandaron a Estambul.
1: La Estambul. Yo, yo, fíjate, a mí me gustaría irme como, como Luis Echeverría... Eh, eh, adorado, expresi, expresichente, que lo mandaron ¿te acuerdas? A, a unas islas lejanísimas, lejanísimas, a las islas Fiji, Fiji, ya, al, al último rincón. Yo aceptaría <risa> eso siempre y cuando me dejen llegar en un caballo negro, vestido de, cher, de charro teguanesco, como eh, Fernández de Ceballos, como el subjefe Diego
0: oye sí 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 se parecía al charrito pemex,
1: al charrito pemex sí y casi no, que casi una foto que casi no se vea posada ni artificial ni, 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 ni muy pensada algo que se vea no, así no, no, pues, espontáneo aquí sale
0: el espontáneo en las mañanas este, aunque yo sospecho que esa fotografía que nos compartió el jefe Diego, más bien, se la tomó en el cerro del Tepeyac, ahí en los Exacto. caballitos esos de peluche que tienen. Este. Todos,
1: tenemos, todos tenemos una foto en el cerro del Tepeyac, ahí con nuestro y Bueno, por pues hasta cierta generación, los millennials dirán qué cosa es eso, pero, si amigo millennial, te ibas allá arriba del cerro del Tepeyac y te tomaban tu foto, con tu caballito vestido de charro.
0: Exacto,
1: con suerte hasta se te parecía la virgencita. Con, con un poquito de... De suerte. Y bueno, eh, mi fe, también hay otros asuntos chistosos, el tema de, de Luis Ernesto Derbez.
0: Oye, sí, caray, es que eh, ese, ese sexenio, ese equipo estuvo maldito.
1: Todos estando correteados en el tambo, o, o, o se quedaron medio turulatos, eh, pues como mi güero castañeda, pobrecito. Y así varios,
0: todos toda esa gente que trabajó con Foxy sí, salió muy mal, les hizo mucho daño y volviendo a los apellidos Jairo cuánto daño le han hecho los dervés a México
2: desde oh, sí.
0: las actuaciones del sobrino de Luis Ernesto hasta, hasta el desempeño como funcionario público de este hombre y ahora como rector porque pues ya ves que todos son honoris causa hasta que demuestren lo contrario sí. porque ya está Sergio Mayer es este doctor no ya, ya, ya,
1: es, ya, es este, ya es este ya es este honoris causa ya se lo dieron de la, universidad, causa. la de la universidad del Sur del Campanario entonces, esto, pobre, pobre gente, fíjate, y aún así, con todas las circunstancias que, que señalan al ex canciller, sí, que fraude, que la estafa maestra, de que es, esquemas Ponzi, todo lo demás, y aún así, es el mejor derbez de la familia, fíjate,
0: dicen. Ah, sí. <risa> eso, eso sin duda, sin duda, este, <risa> es que todos los demás, además, hablan como el burro de Shrek, ¿no? Eh, yo no sé por qué hablamos así, pero todos los derbez tenemos como ese tonito tonto con el que hablamos en cada personaje que nos
1: toca. Exacto. Mira, por eso, hasta, hasta valoro a Laura a Laura Bozzo, que nunca ha hablado, dice
0: otras cosas, pero nunca ha hablado como el burro de Shrek. No, 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 Laura Bozo, oye, ¿qué tal ese, 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 pues encuentro de titanes entre Laura Bozo y Alfredo Adame, que ya dijo que él la denunció y que además se está ofreciendo una recompensa como en el viejo Este?
1: No manches.
0: Para casar a esta
1: esta filibustera de la televisión. Es que ya. Fíjate, primero quería cobrar porque tú. Para, para que grabara una mentada, ¿no? Te mentara la madre y le pagaras, ¿no? Y ahora Pero No quiere... le funcionó. No le funcionó, porque, pues. digo. no, no. no es posible que estas cosas. se. se, lleven, se lleven a cabo de esa manera. Y ahora es dar recompensas por haber querido agarrar a Laura Bozo. Y luego no te va a pagar. te va a querer echar a andar al Cazafantasmas. Y entonces ya así no se va a poder.
0: Yo creo que este, Laura Bozo se va a juntar con Carlos Trejo. Exacto,
1: para acabar sí, con, con Adame.
0: Para acabar con Adame, sí, es que Adame ya se siente como Batman, ¿no? Pero siento que Laura Bozo que puede ser algo así como el Guasón, y Carlos Trejo, que puede ser así como dos caras, pues seguro se van a unir y, y este, buscarán a un pingüino por
1: ahí y le darán en la torre a, a dame Batman. Temblad, temblad, eh, pecadores. Oye, mi querido Fer, ya tenemos aquí a nuestro nuestro invitado. Ya está con nosotros en, en la línea desde Panamá. Está Daniel Puentes. Digo, perdón, no, Daniel, pues, perdón, perdón. Eh, se me fue la onda, pero me gacho, gacho, gacho. Juan David Morgan, perdón, mi, perdones mil es que ya no veo ya no o sea, si me quitan los lentes este no veo y bueno ya, perdón, perdón Juan David Juan David Morgan que es el autor de la muerte de Daniel una novela sobre acerca y eh, bajo el ambiente de la, aquella historia de los Panama Papers los, pa, los eh, papeles de Panamá y bienvenido Daniel digo perdón otra vez David eh, estoy muy mal hoy perdóname
2: Juan David eh,
1: Morgan ¿No? el David Ajá, es tu ya, Daniel, lo... Daniel es tu personaje a Daniel, a Daniel Puentes
2: Sí. ¿Uh? A, Daniel, a Daniel lo matamos en la novela. Sí, mil perdones,
1: hombre. pues, Yo lo quiero vivo. y lo, Vivo se lo llevaron. Eh, vivo que me lo regresen. Perdóname, Juan David. Aquí
2: estoy, aquí estoy a sus órdenes.
1: Este, cuéntanos, cuéntanos un poco de, de al público, digamos, a, a la gente que no está familiarizada con qué, cos, qué diantres son los, los papeles de Panamá, los Panama Papers.
2: Bueno, los Panama Papers eh, que tienen ya como cinco años de haber, de haber salido fueron un hackeo, una sustracción que le hicieron a los documentos de una firma panameña pero que tenía oficinas en varias partes del mundo y que posteriormente se le entregaron al, a un consorcio internacional de periodistas que lo publicaron todos juntos, en el eh, creo que fue el 6 de abril de mil en el 2016 y causaron un gran escándalo por supuesto y de paso le hicieron un gran daño a Panamá que en realidad poco tenía que ver con el tema de los, de los papeles de Panamá porque ni las sociedades, la, la gran mayoría no eran panameñas, ni los bancos que se mencionan eran panameños y, y, la, y las personas que quedaron envueltas en, la, en el escándalo tampoco eran panameñas así es que, eh, sin embargo Panamá fue el que sufrió las consecuencias por el nombre que le pusieron a los papeles, que como dije, nada tenían que ver realmente con Panamá. El nombre original de esos papeles era la firma del mal, pero cuando llegaron los, los alemanes a los Estados Unidos, donde estaba la junta directiva del consorcio, decidieron cambiarle el nombre a petición del presidente, un señor que se llama Gerald Riley, y le pusieron los papeles de Panamá para que fuera el nombre más mercadeable, más olor. Claro. Así es que por eso fue que quedamos los panameños envueltos en el tema.
0: Un marketing terrible, este, eh, Juan David, porque bueno, pues estigmatiza a, a, a los, al país y a los panameños que como bien dices no tuvieron pues mayor cosa que ver en, en estos asuntos turbios. ¿Cómo es que eh, siendo un tema más reciente y que incluso pues eh, sigue siendo objeto de, de investigaciones periodísticas y de acercamientos desde el periodismo, cómo, cómo decidiste tú... Eh, más bien comenzar a, tra a, a tejer una historia novelesca, novelada sobre sobre este tema que pues de algún modo sigue muy vigente porque han seguido habiendo pues estas filtraciones de, de información pues este confidencial que pues evidencia a un montón de personas que cometieron actos ilícitos cómo cómo decides tú convertir esto eh, en una novela
2: en realidad eh, la novela no trata sobre los papeles de Panamá los papeles de Panamá se mencionan porque uno de los personajes, el que muere en la primera página ya, Daniel, eh, había sido uno de los investigadores, un peruano que trabajaba en el, en el diario Comercio del Perú. Él había sido uno de los investigadores de los 320 periódicos y, y investigadores periodísticos que había participado en la, en la investigación de los papeles de Panamá. Ese es el ángulo del cual se ve... Eh, el tema y es un ángulo muy colateral a la trama misma de la novela que tiene que ver realmente con la relación entre dos hermanos peruanos, una abogada y el periodista este Daniel que cuando muere la hermana va a rescatar él muere en Madrid y la hermana va a rescatar los restos pero antes de traerlos a, a, a Perú se da cuenta de que hay algo medio raro en la muerte del hermano que habían dicho que había muerto de un, de un infarto y entonces empieza a investigar y por ahí es que sale el, un poco el, en, a la trama, no solamente los papeles de Panamá, sino unos papeles que después con el nombre de Papeles del Paraíso se publicaron como cuatro años más tarde y que eran todavía más voluminosos y más escandalosos que los papeles de Panamá, pero que por razones que nadie conoce, eh, nada más que duraron en las noticias tres semanas. Las tres semanas desaparecieron de las noticias después de que habían dicho que hasta la reina Isabel... De, de madrid de, de perdón de inglaterra estaba envuelta en, en los papeles del paraíso así que todo fue un poco raro un poco confuso y eso es tema también como dije que es colateral lateralmente se, se se trata en la en la novela
1: pues sí es una historia eh, eh, apasionante vamos a seguir hablando de este de este asunto eh, juan david morgan autor de la muerte de daniel vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en unos minutos ahorita ahí aguántanos un momento. Regresamos oye, oye, aquí a oye. Pepe el Toro es Inocente.
0: un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen.
1: Bien, estamos eh, de regreso aquí en Pepe El Toro inocente, escuchando a Madonna, a Madonna que cumple se cumplió 63 años ya está al borde de llegar a, a la fecha mítica de los Beatles cuando tenga 64 años. Pero bueno, estamos de vuelta aquí con eh, Juan David Mor Morgan, que él es el autor de La Muerte de Daniel y eh, Juan David, un, una pregunta es decir este personaje eh, fallece luego luego y luego su hermana eh, te parece empieza a tener sospechas, porque el tema pues, es peleagudo, porque son eh, se trata eh, de que le hice una investigación sobre estos eh, pues manejo de, de cuentas y dudosas y que ya, tranzas y qué sé yo. Entonces ella teme que por ahí eh, esté la causa de su muerte.
2: Sí, así es. Eh, eh, era un poco confuso, pero ella tenía una relación muy particular con un hermano un amor, un amor fraternal muy profundo y, y, de, y no podía descansar sin, sin averiguar qué había pasado realmente con Daniel y es por eso que emprende una investigación y contrata a un detective español que, que, le ayuda a ver qué había, que iba a ayudarle a ver, a ver qué había pasado y eh, por qué había muerto el hermano esa es la trama de la, de la novela ¿eh? Eh, y, y como dije el, el hecho de que Daniel había sido uno de los periodistas que investigó los papeles de Panamá, perme, per, permiten al autor, me permiten a mí, eh, hacer algunas eh, consideraciones sobre los papeles de Panamá y los papeles del paraíso. Eh, y, y, y eso es lo que la novela, y es una novela de suspenso, para, para, para que el lector vaya entretenido a ver qué fue lo que pasó con Daniel. ¿no?
1: Claro. Adelante, adelante Fernando. Sí, Fer. este, sí, Juan
0: David, te quería preguntar, eh, tú, bueno, has escrito varias novelas eh, y, bueno, eres miembro de, de la Academia Panameña de la Lengua. Eh, yo te quisiera preguntar, ¿cómo ves actualmente la vida cultural en Panamá? Es algo que en México tenemos pocas referencias porque se habla más, bueno, pues de la política y se habla más de lo que sucede con con el canal y, y con todo esto, pero ¿cómo... ¿Cómo es la vida literaria, la vida cultural? ¿En qué, ¿Cómo la sientes en este momento en Panamá?
2: En este momento nosotros estamos empezando, empezamos el jueves la Feria del Libro, que es virtual, fundamentalmente virtual, y la estamos haciendo desde el 2001. O sea, se cumple el vigésimo aniversario de la feria, y eso le ha dado un poco de empuje al tema literario y al tema cultural en Panamá. Casualmente la última novela que yo publiqué antes de, de esta de la muerte de Daniel es una especie de sátira, de parodia, que se llama La rebelión de los poetas y que es una, una crítica a la falta de cultura que hay en nuestros países, eh, especialmente pues, en el caso nuestro, especialmente en Panamá, donde la cultura no es tema que entusiasme mucho a los políticos por una parte ni que ocupe lugar importante en el presupuesto, y, y tampoco aparece eh, ni en las noticias ni en las redes sociales. Yo nunca he visto que un tema de cultura se vuelva viral en las redes sociales. Así es que eh, nosotros no estamos muy bien en el tema del, de la cultura. Eh, estamos trabajando, por supuesto, todas las personas que sabemos que sin cultura el desarrollo sostenible es imposible. Estamos trabajando, somos pocos, pero en la Feria del Libro, como dije, nos da pie para poder seguir impulsando... Eh, por lo menos la actividad literaria.
1: Ah, bueno, está bien, que bueno, hay siempre siempre la literatura y los escritores y los creadores pues seguirán adelante, haya o no presupuesto y haya o no apoyo, siempre van a estar luchando y lo ideal sería que hubiera más eh, pues sí, más recursos, eh, más presupuesto dedicado al apoyo de la, de la cultura, del desarrollo, de los escritores, de todo, todo tiene que ver con el arte y la generación de... de de historias y de obras y de música y todo lo demás en ese sentido este eh, eh, Juan David el la, el tema de, de los eh, papeles de Panamá y todo lo demás ha generado generó en su momento o ahora más eh, novelas este eh, reflexiones ensayos sé o si sea, ¿sí fue fuerte digamos el impulso que le dio digamos a, a la reflexión en todos los sentidos de en Panamá de, de alrededor de estas historias
2: yo te diría que fue fuerte fundamentalmente como noticia, porque habían 320 periódicos que publicaron al mismo tiempo eh, el tema de los papeles de Panamá, pero no tuvo más incidencia, eh, mayor trascendencia en la política. En lo que sí tuvo trascendencia fue en la parte económica, porque afectó tremendamente a Panamá. A raíz de los papeles de Panamá, Empezaron a circular las listas discriminatorias que incluían a Panamá como uno de los países que no cumplía con los requisitos de la OCDE, con los requisitos de la GAFI, en relación con el lavado de dinero proveniente de. Eh, originalmente era el narcotráfico y después era del tema fiscal. Eh, lo de los papeles de Panamá fue sobre todo, eh, 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 y, y, y esencialmente fue sobre el tema de evasión fiscal. Así es que, pero. Pero en la parte política no fue, eh, no, no fue importante. no Fue más importante en Inglaterra, donde dimitió el primer ministro, y en Islandia, donde dimitió el primer, el primer ministro, porque tenían sociedades que aparecieron en los papeles de Panamá y los consideraron que habían estado defraudando a sus fiscos. Pero en Panamá no pasó nada de eso. En Panamá fue un tema más que nada económico, porque como dije al inicio, eh, realmente los panameños no estaban en eso, y, y, y tampoco estaban los bancos panameños ni, ni, y eso y eso fue la razón por la cual nosotros nos sentimos tan ofendidos con la injusticia que se cometió al ponerle ese nombre a unos papeles que eran el símbolo de escándalo
1: ahora este el en La presentación del libro, eh, todo ha sido virtual, todo ha sido... En otro momento quizá vendrías a México y presentarlo, o no sé si vayas a venir, pero digamos que va a ser eh, de manera virtual. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser el, el manejo de, del, de tu libro acá en México? Juan David.
2: Bueno, eh, bueno, en Panamá se va a presentar de manera virtual, se va a presentar el, el domingo, que es el último día de la feria, un día muy concurrido virtualmente tal vez. En México depende de lo que quiera hacer la editorial el Planeta, yo estuve una vez presentando una obra mía en México hace unos años, en la Feria de Guadalajara. Claro. Eh, en ese caso era una novela histórica que había publicado Planeta, pero no sé no sé qué planes tienen en relación con el libro en, en México. Por supuesto que esta entrevista es parte del, de la promoción sí, que sí, está sí. haciendo Planeta del libro y hay otras entrevistas en las que he participado con ese mismo propósito.
0: Pues, eh, pues estaremos, estaremos pendientes de, de esa presentación ojalá podamos verla desde México y poder seguir leyendo tanto tu obra literaria como tu trabajo como, como editorialista como columnista eh, Juan David, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Pepe el Toro es Inocente
2: encantadísimo y fue un placer saludarlo y conocerlo aunque sea por, por radio, un no, gran abrazo a ustedes
1: ya en vivo es otra cosa, eh, la verdad
2: Sí, así. Es.
1: Pues, eh, Juan David Borga, muchísimas gracias, autor de la muerte de Daniel, eh, una historia alrededor de los papeles de Panamá, que los panameños no quieren que se llame papeles de Panamá, por principio y, aquí, y, y que así sea. Muchas gracias.
0: No, pues es que eh, entiendo a los, a los panameños en ese sentido, mi porque sí. luego les encanta estigmatizar. Acuérdate, la, la fiebre este, china. Claro. Este, o cuando que la fiebre porcina, que luego le pusieron, ¿te acuerdas la fiebre mexicana? Sí, también, no,
1: aquí, y acuérdate del efecto tequila, Ajá. también a, a, en aquella crisis del 95, y, y así le ponen, ¿no? Y un día le van a poner la crisis monocordio, pues no está bien.
0: Esperemos que no, esperemos que no, la, la crisis del mamut.
1: La crisis del mamut tampoco, tampoco. y pues me dicen, este, Fer, que tú tuviste alguna relación, tú tuviste tu dinero ahí guardado en algún lugar de Panamá, ¿es así? Fíjate
0: que sí, mi Jairo... Eh... He tenido la oportunidad de ir varias veces a Panamá porque tengo ahí algunos negocios <risa> sí, claro. de lavado, de lavado y planchado.
1: Claro, sí, como debe ser.
0: <risa> no, tengo varios varios buenos cuates y sí he tenido la oportunidad de ir más por por cuestiones culturales. Este, y hay una hay una buena escena musical allá, sí, hay una claro. pista que a mí me gusta mucho, 100 fue, por ejemplo, porque todo el mundo conocemos a Rubén Blades o sí. Rubén Blade, como le dicen, pero no sabemos mucho más y sí hay buenas propuestas hay buenos escritores, hay buenos músicos, y bueno, es una ciudad deliciosa, la verdad, para sí. para caminarla, todo el casco antiguo, este muy muy bello. Fíjate que allá tienen un cerro, una montaña que se parece un poco a la Mujer Dormida de México, nomás que no es un volcán, es una montaña, y se llama la India Dormida. Y pues a mí me daba mucha risa porque bueno, allá tienen su India Dormida y acá tenemos a la Mujer Dormida.
1: La Mujer Dormida, pues sí. Hay que presentarlas, a ver qué, qué, qué se dicen.
0: A ver si este, en, platican en sueños.
1: <risa> platican en, en sueños o algo así. Oye, está eh, nuestra siguiente invitada, eh, mi querido Fer. Ella es Ruth Resendiz, que está alrededor de un proyecto muy interesante, cultural, literario, eh, de ensayo, histórico, de muchos temas, que se llama Ipstory.
0: Ipstory, querida Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida, Pepe el Toro.
3: ¡Ay, Fer, querido! ¡Qué gusto estar con ustedes! ¡Hola, Jairo! Pues aquí, platicando, y justamente ahorita que estaba oyendo a Juan David, pues sí estamos en lo mismo, en esta necesidad de contarnos historias, pero historias, no chismes, no acusaciones, sino literatura, ¿no? Uh -huh. Y justo de esto verse este, este proyecto... Es una app, lo encuentras en app para que no tengas ningún problema de que se cerraron en la librería o no. Ajá. Y tenemos más de mil historias, tenemos todos los géneros literarios, tenemos ahorita más de 200 autores, todos ellos hispanoparlantes de casi toda la República Mexicana, de Latinoamérica, algunos españoles. Porque bueno, pues nuestra casa es la lengua española, porque pues los lenguajes también son como moradas y pues estamos muy contentos y además de que puedes leerlos, hacemos audibles, los hacemos en audibles, pero los hacemos con puros actores profesionales y como manejamos el formato breve, eh, los audibles sí te dan una la impresión como si estuvieras en una lectura dramatizada y eso es así un poquito lo que es somos en Story
0: Oye, ¿cómo se te ocurrió? Porque tú, bueno, llevas escribiendo ya un buen rato, eh, eres una apasionada de, de, de las letras, de la literatura, eh, pero bueno, pues eh, eso habitualmente lleva a un autor a publicar su propia obra y pues a, a estar en ese asunto. Tú has decidido crear una plataforma donde pues permites que un montón de autores, unos ya muy consagrados y conocidos, pero también otras plumas pues más nuevas o no tan nuevas, sí. pero no tan conocidas, este, ¿cómo se, ¿en qué momento te llegó esta epifanía de crear history?
3: Pues justo justo fue eso, Fer, muchos años en el mundo literario, muchos años leyendo, y sí me di cuenta que era mucho mejor lectora que escritora, y, y la verdad es que la idea de hacerlo en una app fue de mi hijo, de, del mayor, de Pablo, me dijo, si quieres de veras atraer a nuevos públicos, vete a una... App. Los chavos de mi generación vivimos en, en, en un celular. Al principio sí me dio terror, porque soy cero tecnológica. Ahorita ya te manejo unos términos que ni yo misma me creo. <risa> pero bueno, el up front y el back y el, ya sabes. Eh, pero además, ¿sabes qué? La nobleza de esto es que podemos publicar muy seguido y podemos estar publicando mucho material y como bien dices, tenemos desde a nuestra queridísima Beatriz Rivas y tenemos gente que es la primera historia que publica porque nuestra eh, una de nuestras dictaminaciones sí se basan en el texto, no en el nombre del autor y de repente sí llegan unas historias maravillosas de gente que jamás había publicado
1: Ahora Ruth, es decir, ¿cómo funciona? Es decir, yo, yo escribí, digamos, tú escribí un novelón de 8.854 páginas, ¿no? Y, y, y te, lo lle te lo llevo, o de alguna, lado te lo hago llegar. Eh, me comunico a un lado, y luego y luego hay una, hay una revisión, de como en todas las editoriales, si les interesa o no, si les llama o no la atención. no Aquí supongo que es un, más amplio, más abierto, porque ya en, en una editorial convencional, pues es... Más complicado y más difícil, más cuesta arriba. Aquí será más sencillo el proceso y habrá más apertura para que esta, estas obras eh, circulen.
3: Bueno, primero, antes que nada, por favor, señor Jairo Calixto, sería un placer publicarlo en IpStory. Digo, empecemos por ahí. Después, bueno, <risa> sí. el que tenga tantas páginas, sí tendríamos que hacer una serie muy larga porque somos breves. Somos okay, literatura yeah. breve, cuento o como, como le quieran llamar. Cualquier persona que tenga algo que quiera publicar, tenemos una página, se llama ipstory.com. Las dos I's son de son latinas, porque es de Ips, de Ipsofacto, historia de historia. Entonces con las dos okay. latinas, ahí tenemos en el header una, un rubro que se llama publica, y ahí tenemos todos los lineamientos al correo que hay que mandarlo, lo dictaminamos lo más pronto posible les mandamos un correo a los autores para decirles si sí o si no, porque esa es una de mis como neurosis que tengo después de también ver mucho en el mundo editorial que a veces las editoriales son muy crueles en Obvio. su trato con los autores aquí sí, respeto, respeto respeto, y desde eso tratamos de ser impecables porque no están vendiendo gomitas ni, ni, ni llantas están vendiendo parte de su alma entonces así hay que tratarlo ¿no? y ah. ya lo dictaminamos lo curamos hacemos los contratos como cualquier otra editorial y empezamos a producirlo solo que la producción no nada más es la corrección la carátula sino también estos audibles que son una delicia, sacamos cada mes un clásico, porque sí es como bien importante refrescar algunos clásicos que pueden haber sido escritos hace muchísimo, pero siguen teniendo muchas cosas que decirnos y muchas opciones de preguntas para hacernos. Ahorita, por ejemplo, este mes tenemos es Federico García Lorca, que no es por nada, pero es una joya, claro. porque es es como una conversación entre él con parte de sus correspondencia y entre algunos de sus poemas y el audible nos los narraron nada menos y nada más que la maestra Luisa Huertas y el gran primer actor Roberto Sosa. Ah, Entonces si es, o sea, te pones los audífonos y sí vuelas.
0: Okay. No, claro. Porque además son, son este, artistas, tanto Luisa como Roberto, que pues también son lectores, son grandes lectores, entonces pues se, da, se da una comunión padrísima. Oye, Ruth, ¿y cómo, cómo es el perfil del lector de histórico Porque ya sabemos que los, a escritores hay de dulce, de chile y de manteca y hay una diversidad temática y de, estilística maravillosa, pero... ¿Quién está acercándose a, le a leer en esta plataforma? ¿Son realmente más los chavos o también habemos algunos ruquenians como yo que, que, que <ríe> caemos ahí?
3: Como nosotros, Fer. No, fíjate <risa> que la emoción es que son es más jóvenes, son más jóvenes, muchos de ellos que no tiene ninguna otra aplicación de lectura, vaya, ni Kindle, ni, ni ni Storytel, nada, y que se están acercando, que eso, la verdad, me emociona muchísimo. Con los de nuestra edad tenemos un prurito que es, ya sabes, esta romantizar el libro físico, en, el, en lo cual yo también estuve, o sea, yo me tardé en tener un Kindle muchísimo tiempo porque Ajá. defendía ultranza, el olor, el tacto, el retractilado, ya sabes, pero, pero esos somos más rejegos, pero ahí vamos, ahí vamos entender que todo cabe en un jarrito, ¿no?
0: No, y que una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Puedes seguir amando el libro físico y tener tu Kindle o poder leer en tu celular y no no pasa nada.
3: <risas> Exacto, al contrario, ¿no? Exacto. Y, ve,
1: y veo, Ruth, que también están eh, dan cursos de guión de, de, varias, de varios temas, ¿no? Para, para televisión y demás.
3: No, esa es una alianza que tenemos oh, con yeah. o, este, un, una escuela de cine. Pero lo que sí damos, Jairo, es dentro de la aplicación. Digo, tenemos todas las categorías, ¿no? histórica, romántica, erótica, LGTB. Tenemos los clásicos de los que les platiqué. Y tenemos también tutoriales. Tenemos un, tutori un tutorial precioso que nos hizo Mónica Lavín de cómo escribir un cuento. Entonces, tal vez tú traes la cosquilla de escribir, nunca has podido tomas, haces tu tutorial, Mónica puso también ahí ejercicios, porque también está en audible, entonces la escuchas a ella, y acabando tu tutorial, tienes una obra, nos las envías, se publica y pues qué mejor.
1: Y ahora digamos, se preguntarán, y digamos, ¿podría alguien vivir de esto? O es nada más un, digamos, la, la, la dicha de haber publicado, la, de tener un, un este un audible, y quizá ganar algún, algunas monedas, o, o, o qué tal?
3: Mira, obviamente la intención es de que sí puedan llegar a vivir de esto. Todavía no llegamos a eso. Ya. este Ahora, los autores llevan una regalía. De todos los clics que se hagan, ya sea para una lectura o un audible, de los suscriptores, ella ellos llevan una regalía. Me encantaría decirte que ya todos son millonarios. No, no. <risa> okay, este, okay, está bien. Sea todavía, sincera, sea sincera. Sí, sí la verdad. Eh, la verdad es que es pues es difícil que la gente pague por leer a veces, pero ahí vamos, ahí vamos. Y como quiera lo que, lo que hacemos es que, aunque tú no quieras pagar tu suscripción, que es una suscripción verdaderamente económica y decente, eh, nosotros te regalamos una historia diaria, okay. así, sin pagar. Entonces tienes acceso para escucharla o para leerla.
1: Ah, qué maravilla. Suena, suena muy bien, Ruth. Yo creo que mucha gente estará estará deseosa. Incluso estaba pensando, hay mucha gente que escribe en Wattpad, por ejemplo. Ándale. De Wattpad se podrían trasladar a Ipstory.
3: Claro. Ahora, Wattpad es autopublicación. Sí, 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 sí. Entonces, eh, y, y a mí me gusta mucho el proyecto. Lo que pasa es que sí, digo, como como si sí soy de otra edad. A mí <risa> tanta falta de ortografía sí me, 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 me distrae, digamos. Este, <risa> pero claro que sí, encantados eh, de historias es, es eso, es, es esta manera más horizontal de leer y de funcionar como editorial.
1: Oye, muy bien. pues
0: Es, mi... es una maravilla, Ruth. Este, yo Ay, celebro mucho este este trabajo que, que has hecho, esta propuesta, porque innovas, porque exploras nuevos públicos. Y yo creo que lo, los autores mexicanos, los escritores, las escritoras, tenemos que ir por el público. No podemos ya quedarnos en nuestra casa sentados esperando que lleguen los lectores. Tenemos que buscar nuevos formatos, nuevas plataformas, nuevas historias. Y bueno, tú estás haciendo un trabajo ahí increíble con Hipstory, que yo la verdad te deseo. Que, que siga viento en popa, que, que sigan sumando autores increíbles y que pues sigas llamando a esos lectores que no habían sido seducidos ni por las librerías, ni por las ferias del libro, ni por las presentaciones que necesitaban llegarles justo a, a, a los formatos que ellos están manejando. Así que muchas felicidades, mi Ruth.
3: Ay, mi querido Fer, muchísimas gracias. Pero muy, no sabes qué significan tus palabras. Y quiero también, ya que estamos en las felicitaciones, los felicito a ambos dos por Operación Mamut. <risa> me hacen reír muchísimo. Sí, sí, sí se necesita. Y vi las dos entrevistas que hicieron con Luis Gerardo Salas. Bueno, cada uno hizo una. Me encantaron también. Muchas felicidades.
1: No, muchas gracias, Ruth. Qué, qué amable. Solo por eso te voy a mandar mis 8.854 páginas. <risa> por favor. Para que tú bueno, hagas un resumen ejecutivo. Y, y puede entrar en History en cualquier momento.
3: Yo Muchas sí quiero, yo gracias por sí leer ese libro. ¿Sí? ¿Verdad? Por favor, ¿te imaginas? Bueno.
1: Qué, qué, qué maravilla, Ruth. Muchas gracias por haber pasado por acá en Pepe el Toros Inocente. Y que muchos lectores, pues, ¿dónde te pueden encontrar? Dinos, dinos este. Cómo, ¿Cómo se suscriben? ¿Cómo le entran? ¿Dónde están los eh, pues los espacios que lo, donde puedan este, encontrarse con IpStory.
3: Bueno, en, en su tienda de conveniencia, ya sea Google Play Store para los de Android, App Store para los de Apple, para Mac, ahí descargan el, la app, la, como les digo, la descarga de la app es gratuita. Si quieren suscribirse, bienvenidos, si no, como quiera tienen su historia diaria al día, en todas nuestras redes sociales, que todas se reducen a... Twitter, ¿qué más? ¿Cómo se llama? Facebook y, e Instagram como IpStory y tenemos un canal de YouTube, IpStory con unos Facebook Lives muy padres y entrevistas y oh, la música padre. y el, y, el eh, y la literatura y el cine y la literatura y, y sí, somos muy inquietitos. Muy,
1: muy bien, Ruth. <risa> Muchísimas gracias Ruth. Gracias a ustedes. IpStory, eh, éndale a ese proyecto. Mi querido Fer, ya es, ha llegado el momento.
0: Ha llegado el momento de partir, se nos fue muy rápido el programa. Sí. Mucha, mucha oferta el día de hoy, mi querido Jairo, muchas gracias como siempre, y nos vemos mañana en Operación
1: Mamut. Mamut, Mamut, mañana en Canal 11 10 de la noche, no se lo pierda. Así que muchísimas gracias, nos damos eh, Fer, y mi querido Abrazo. público, queridos público, ya nos vamos de aquí. Esto fue Pepe el Toros Inocente, soy Jairo Calixto Albarrán, bye bye.
3: Adiós. Go, do it good. That's no rush, just move your body. I said go, do it good. You know how I like to body. So hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.